0: Нил Гейман «Недозволенные невесты безликих невольников в безымянном доме ночью ужасного хотения» Часть третья В другом, несравненно более далеком месте, юноша швырнул перо на манускрипт, отчего бумага и стол покрылись чернильными пятнами. «Ничего хорошего» произнес он уныло и ткнул в чернильное пятно своим тонким указательным пальцем, размазал по столу и вдруг ненароком потер переносицу, заморав лицо остатками чернил. «Ничего, сэр». Дворецкий вошел совсем бесшумно. «Опять началось, Тумс. Юмор находит себе выход. Пародия так и шепчет из каждого угла. Как будто я пытаюсь глумиться над литературой и высмеиваю не только себя, но и сам смысл писательства». Дворецкий уставился на хозяина, не моргнув и глазом. «Мне кажется, юмор в большом почете в определенных кругах, сэр». Юноша обхватил голову руками, в задумчивости принялся потирать себе лоб и вздохнул. «Не в том дело, Тумс. Я пытаюсь отразить срез жизни, представить мир таким, как он есть, во всех подробностях, показать человеческие слабости». А вместо этого я пишу, потакая своему желанию Школярски высмеивать недостатки своих собратьев У меня ведь не так много шуток Он размазал чернила по всему лицу Совсем немного Из запертой комнаты на самом верху Раздался зловещий завывающий крик Который разнес всех им по всему дому Молодой человек вздохнул Ты бы покормил тетушку Агату, Тумс Так и сделаю, сэр Юноша взял перо и почесал его острым концом у себя за ухом. Перед ним в полумраке висел портрет его прадедушки. Нарисованные глаза были вырезаны с особой аккуратностью еще в стародавние времена. И вот сейчас из глазниц картины прямо на писателя смотрели настоящие зрачки. В этих зрачках полыхала золотая искра. Если бы юноша обернулся и заметил происходящее, наверное, ему бы показалось, будто огромная кошка или хищная птица уставилась на него прямо из картины. Главное, такие глаза не могли принадлежать человеку. Юноша и не пытался сделать над собой усилия. Напротив, он, как и следовало ожидать, достал чистый лист бумаги, окунул перо в стеклянную чернильницу и принялся описать. Часть четвертая «Так...» произнес старик, поставив черную сальную свечу на крышку физгармонии. «Он наш повелитель, а мы его невольники, хотя сами-то мы и притворяемся, что это вовсе не так. Но приходит положенное время, он требует, он жаждет, и мы обязаны. Нам приходится приносить ему то, что нужно». Старик содрогнулся, сделал глубокий вдох и закончил. «Что ему нужно?» Распростертые, словно крылья летучей мыши, занавеси затрепетали в пустом оконном проеме. Буря подошла совсем близко. Амелия прижала к груди кружевной платок с вышитой монограммой ее отца. «А врата?» — спросила она шепотом. «Они были заперты еще во времена твоего предка. И перед тем, как исчезнуть, он заповедал, чтобы так было всегда. Но есть подземные ходы, по которым говорят... Можно выбраться из старого подземелья на кладбище. «А первая жена сыра Фредерика? Он, с сожалением, покачал головой. «Безнадежно. Сошла с ума. И на клавесине играет так себе. Он изобразил дело так, будто она умерла. Некоторые даже поверили». Она повторила про себя последние три слова. Потом подняла голову и посмотрела на него с новой надеждой. «А что же я?» Теперь мне известно, почему я оказалась здесь. И что вы прикажете мне делать? Он огляделся, обвел взором пустую комнату. Бегите отсюда, мисс Ирншоу. Бегите, пока еще есть время. Спасайте свою жизнь, свою бессмертную. А-а-а-а!» что? Но слова еще не слетели с ее губ, как старик свалился на пол. Из его затылка торчала серебряная стрела, выпущенная из самострела. Мертвый. Потрясенно промолвила она. «Именно!» – подтвердил жесткий голос из дальнего угла комнаты. «Но он умер задолго до сегодняшнего дня, девушка. На мой взгляд, он пробыл мертвым уже чудовищно долгое время». Прямо у нее на глазах тело начало разлагаться. Плоть превратилась в слизь, стала гнить и сочиться, оседать и расползаться, обнажая кости, немедленно распадающиеся в пыль. Наконец, на месте старика образовалась большая вонючая лужа. Амелия подошла поближе, окунула палец в ядовитую гадость, поднесла его к рту и облизала, скорчив гримасу. «Сэр, кто бы вы ни были, но, на мой взгляд, в данном случае вы абсолютно правы. Он пробыл мертвым не менее сотни лет».